0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, acá en esta ciudad, en esta parte sur del continente latinoamericano, y con estas lecturas que dan la vuelta al mundo. Y hoy vamos a leer a Antonio Pigafetta. Pigafetta fue un noble italiano del Renacimiento, que fue geógrafo, explorador y cronista al servicio de la República de Venecia. Nació en Vicenza, Italia, en 1480 y murió en el mismo lugar en 1534. En el año 1518 se fue a España y decidió formar parte de la Expedición de Magallanes que fue la que daría la primera vuelta al mundo en el año 1522, en la nave Victoria, que fue la única que por otro lado regresó a España. En esa nave regresaron 18 de los 265 tripulantes iniciales. Otros 18 tripulantes sobrevivieron en la nave Trinidad, pero se quedaron reparándolo en las Islas Molucas, y las trajeron como prisioneros los portugueses a Lisboa. Antonio Pigafetta nos cuenta su viaje en el libro que se publicó en 1524 con el título Relación del primer viaje alrededor del mundo, que es la fuente de información sobre el viaje de Magallanes y el Cano y de la vida de Pigafetta. Y es la primera vez que un europeo contaba el descubrimiento del Estrecho Magallanes, este paso que une el Atlántico con el Pacífico. Y antes de leer a Pigafetta, pensemos en el valor extraordinario de estos hombres que se embarcaban en esos barquitos que parecían cáscaras de nuez para enfrentar tormentas, animales salvajes, peligros, indígenas... Y cuánta peripecia uno se le pudiera ocurrir Nada más que por saber, por conocer Por ampliar nuestro conocimiento de este planeta y de la vida Así que escuchemos la palabra de Antonio Pigafetta en su primer viaje alrededor del mundo Libro primero, partida de Sevilla hasta el estrecho de Magallanes Año 1519 Plan de Magallanes. El capitán general Fernando de Magallanes había decidido hacer un viaje largo por el mar donde los vientos soplan con furia y las tormentas son muy frecuentes. También había resuelto abrir un camino que ningún navegante hasta entonces había hecho, pero no contó sus planes y su proyecto por miedo a que trataran de de persuadirlo de los peligros que lo acechaban y que iba a correr y para no desanimar a la tripulación Naturalmente había peligros relacionados con la empresa pero había que agregar una desventaja y era que los capitanes de los otros barcos que estaban bajo su mando eran enemigos de él por la única razón de que eran de España mientras que Magallanes había nacido en Portugal Normas. Antes de partir redactó algunas normas para la disciplina Para que la escuadra navegase siempre junta, Estableció para contramaestres y pilotos las siguientes normas Su barco iba a ser el primero Y para que no se perdiese de vista durante la noche Iba a llevar una antorcha llamada farol atada a la popa si además del farol se encendía una linterna o un trozo de cuerda los otros barcos debían hacer lo mismo a fin de demostrar que la seguían cuando se encendían dos fuegos sin el farol los barcos tenían que cambiar de rumbo ya sea para disminuir la marcha o ya sea porque había viento en contra cuando se encendían tres fuegos era para sacar la boneta que es la parte de vela que está encima de la vela mayor cuando hay buen tiempo, para aferrar mejor el viento y apurar la marcha. Si uno quita la boneta es porque teme a la tormenta, porque entonces es necesario arriarla para que no estorbe a los que van a cargar la vela. Si se encendían cuatro fuegos era señal de que había que arriar todas las velas, pero cuando las velas estaban plegadas, los cuatro fuegos representaban la orden para volver a desplegarlas. Muchos fuegos o cañonazos advertían que estábamos cerca de tierra o en aguas poco profundas y que por consiguiente, había que navegar con cuidado. Además había otra señal que indicaba cuándo se debía dejar caer el ancla. Guardias. Se hacían tres cada noche, la primera al anochecer, la segunda a medianoche y la tercera a la madrugada y toda la tripulación estaba dividida en tres cuartos, un cuarto a la orden del capitán, otro a la orden del piloto y el tercero a la orden del contramaestre. El comandante exigía una completa disciplina a fin de que se asegurase el éxito del viaje. Salida de Sevilla 10 de agosto. El 10 de agosto de 1519, lunes por la mañana, la escuadra, llevando lo necesario a bordo, así como la tripulación de 237 hombres, anunció que salía con una descarga de artillería. Navegamos por el Betis hasta el puente del Guadalquivir, pasando cerca de San Juan del Fareche ciudad en algún momento muy poblada por moros, en la que había un puente del que no quedaba nada salvo dos pilares bajo el agua y de los que había que cuidarse y evitar el riesgo de navegar por ese lugar aprovechando la marea alta. Agosto de 1519, Sanlúcar. Continuamos navegando el Betis, pasamos cerca de Coria y de otros pueblos hasta Sanlúcar, castillo del duque de Medina Sidonia y puerto en el océano, a 10 leguas del Cabo San Vicente y 37 grados de latitud septentrional. De Sevilla a este puerto hay aproximadamente 20 leguas. El capitán a bordo. Algunos días después, el capitán general y los capitanes de los otros barcos vinieron de Sevilla a San Sanlúcar en embarcaciones pequeñas y se completó la provisión de la escuadra. Todas las mañanas se bajaba a tierra para oír misa en la iglesia de Nuestra Señora de Barrameda y antes de zarpar, el capitán ordenó a toda la tripulación que se confesara y prohibió además terminantemente que se embarcase en la escuadra a ninguna mujer. 20 de septiembre, partida de Sanlúcar. 26, Tenerife. El 20 de septiembre partimos de Sanlúcar navegando hacia el suroeste y el día 26 llegamos a una de las islas canarias llamada Tenerife, a 28 grados de latitud sur. Estuvimos tres días en un sitio para hacer aguada y carbonear y entramos en un puerto de la isla al que llama Monterroso, en donde estuvimos dos días árbol que da agua nos contaron un fenómeno raro de esta isla y es que en ella no llueve jamás y que no hay ninguna fuente ni tampoco ningún río pero que hay un árbol de cuyas hojas continuamente aparece un agua excelente que se recoge en una fosa cavada al pie del árbol y allí van los habitantes de la isla a tomar agua y los animales tanto animales salvajes como domésticos este árbol está siempre envuelto en una niebla espesa de la que sin duda se absorbe el agua. 3 de octubre, Islas de Cabo Verde. El lunes 3 de octubre nos hicimos directamente al sur. Pasamos entre Cabo Verde y sus islas a 14 grados 30 minutos de latitud sur. Sierra Leona. Después de haber navegado muchos días a lo largo de la costa de Guinea, llegamos al grado 8 de latitud sur donde hay una montaña que se llama sierra leona tuvimos viento en contra calma chicha y lluvia hasta el equinoccio y el tiempo de lluvia duró 60 días contra la opinión de los antiguos hacia los 14 grados de latitud sur tuvimos ráfagas de viento impetuosas que junto con la corriente nos impedían avanzar cuando soplaban las ráfagas Teníamos cuidado de amainar las velas y de detener el navío hasta que parara el viento. Tiburones En los días calmos y serenos, unos peces grandes a los que llaman tiburones, perros marinos, nadaban cerca del barco. Estos peces tienen muchas hileras de dientes enormes y por desgracia encuentran a un hombre en el mar, se lo comen en el acto. Pescamos muchos con anzuelo de hierro, pero los grandes no son muy comestibles y los pequeños no valen mucho. Fuego de Santelmo Durante las tormentas muchas veces vimos lo que se llama Santelmo o Cuerpo Santo. En una noche especialmente oscura se apareció como una antorcha hermosa en la punta del palo mayor donde estuvo por dos horas, lo que fue una especie de consuelo en medio de la tormenta. Cuando desapareció, proyectó una luz tan grande que nos dejó cegados. Nos creímos perdidos, pero el viento paró en ese mismo instante. Raros pájaros. Vimos pájaros muy raros, de muchas especies. Había los que parecían no tener cola. Otros que no hacían nido porque no tenían patas. Pero la hembra pone los huevos en la espalda del macho donde los empolla, en medio del mar. Hay otros que se llaman caucachelo o cagacela, el estercorario, que viven comiendo excrementos de otros pájaros. Muchas veces vi a estos pájaros perseguir a otros hasta que por fin el perseguido largó el excremento sobre el cual el perseguidor se arrojó con avidez. También hemos visto peces voladores y otros peces tan apretados en el mar que formaban un gran banco. El Brasil. Después de pasar la línea del equinoccio al dirigirnos al polo antártico, perdimos de vista la estrella polar. Dejamos el cabo entre el sur y el suroeste y enfilamos hacia la tierra del Bersino, el Brasil, en los 23 grados 30 minutos de latitud meridional esta tierra es una continuación de la tierra del cabo Sargustina a 8 grados 30 minutos de la misma latitud ananá, azúcar, anta hicimos provisiones abundantes de gallinas, de papas de una especie de fruto que se parece a la pina del piño pero que es dulce y muy gustoso también de cañas dulces de carne de anta la cual es parecida a la carne de la vaca. Cambios y papas. Hicimos también cambios muy ventajosos para nosotros. Por un anzuelo o por un cuchillo nos dieron unas seis gallinas. Por un pene nos dieron dos patos. Por un espejo y un par de tijeras pescado para que pudieran comer diez personas. Por una cinta o por un cascabel los indígenas nos traían cestos de papas, nombres que dan a los tubérculos que tienen más o menos la figura de los nabos nuestros y cuyo gusto es muy parecido al de las castañas. Cambiamos también por muy buen precio las figuras de las cartas. Por un rey de oros me dieron seis gallinas y aún así creían que habían hecho un gran negocio. 13 de diciembre. Entramos en este puerto el día de Santa Lucía, o sea, el 13 de diciembre. El sol estaba alto al mediodía y teníamos mucho calor. La tierra del Brasil, que tiene toda clase de productos, es muy grande. Es más grande que España, Francia e Italia juntas y pertenece al rey de Portugal. Los brasileros. Los brasileros no son cristianos. Tampoco idolatran figuras porque nada adoran el instinto natural es su única ley viven mucho tiempo hay viejos que han llegado a vivir hasta 120 años y algunos hasta 140 como costumbres van desnudos lo mismo mujer que hombre sus casas son cabañas anchas a las que llaman boy y se acuestan sobre mallas de hilo de algodón que ellos llaman hamacas y que por los extremos las cuelgan a vigas bien gruesas. El hogar está en la tierra. Uno de estos boys puede tener hasta 100 hombres, entre mujeres y niños, y es natural entonces que haya mucho ruido ahí adentro. Tienen barcos que llaman canoas, que están hechas de tronco de un árbol hueco por medio de una piedra cortante, que la usan en vez de usar hierro, el cual no lo tienen. Son tan grandes los árboles que usan para estas canoas que en una sola canoa pueden entrar entre 40 y 45 hombres. Y tienen por remos algo parecido a las palas que usan nuestros panaderos. Cuando uno los ve tan negros, desnudos, sucios y pelados, uno los podría tomar por marineros de la Laguna Estigia. Bueno, muy interesante esto que nos ha dejado Antonio Pigafetta de su primer viaje al del mundo. Por supuesto, la crónica es larga, así que esta es la primera aproximación que hacemos a este relato. Vamos a volver sobre Pigafetta. Gracias por escucharme. Ustedes en sus países, ciudades, continentes e islas, a mí que estoy acá solo. En Santa María de los Buenos Aires. Chao, también.